0: Il tema degli investimenti che abbiano appunto un impatto sociale è un tema molto importante, cioè significa che io, investitore, investo il mio risparmio alla ricerca evidentemente di un rendimento, quindi del fatto che il mio risparmio possa crescere nel tempo, e però contemporaneamente il mio investimento contribuisca ad avere un impatto positivo sulla società.
1: And Nicola eccoci a Milano ero a Milano pensa qualche giorno fa e invece adesso sono tornato nella rovente Brighton perché ormai fa caldo pazzesco siamo a novembre e tra un po' da fare il bagno al mare
0: esatto anche a Milano fa caldo eh. comunque ci sono 25 gradi c'è il sole
1: eh. incredibile incredibile, incredibile. e e questo diciamo apre anche il tema della chiacchierata di oggi in in parte incluso anche il tema del cambiamento climatico e tutto il tema della sostenibilità nella chiacchierata di oggi nuovo appuntamento di questo speciale che stiamo facendo insieme a Banca Generali e ai propri partner eh, proprio per parlare eh, di quello che è il mondo degli investimenti cercare di essere utili ehm, a capire anche il mondo della finanza, insomma, sono tanti argomenti e un macro argomento interessante è quello il cosiddetto del social investing. Prima di vedere questa orribile parolaccia che ho appena detto per capire di che cosa si tratta, dacci anzitutto, Nicola, il contesto di che cosa fai tu eh, e, e qual è il vostro ruolo. Sì,
0: beh, io Quindi... ho fondato cinque anni fa una società che si chiama Finance Explorer, che ha l'obiettivo di esplorare mercati finanziari non tanto dal punto di vista diciamo del, degli andamenti dei titoli eh, di borsa delle, delle, degli eventi macroeconomici ma proprio nella percezione che hanno tutti gli stakeholder cioè i, chi investe quindi le persone come, come te come me come chi ci può ascoltare i professionisti quindi i, i, i banker e i consulenti finanziari e poi anche gli asset manager e quindi, e quindi il, chi poi gestisce il denaro. Quindi sono un osservatore
1: attento. Ecco. Okay, ok, per cui fate, producete in sostanza ricerche, ricerche sì, e, sì, sì, e sì. approfondimenti.
0: Sì, diciamo che la, la, la maggior parte delle nostre, delle nostre informazioni derivano da interviste, quindi noi abbiamo un, un gruppo di intervistatori piuttosto, piuttosto importanti che intervistano appunto il, i, i grandi banchieri, i consulenti finanziari, i private bank, gli asset manager. Poi da questi dati eh, traiamo delle, delle considerazioni frutto anche di 30 anni di, di, di lavoro da questo punto di vista. È iniziato nel 192 occuparmi di, di analisi di ricerca di mercato in campo finanziario. Quindi ho lavorato per, per un paio di multinazionali, e poi a, a, ho fatto la mia startup. Sono un vecchio startupper
1: <ride> molto interessante. Eh, allora, la, la prima cosa che mi verrebbe da chiederti è che, che sensazione hai oggi rispetto al contesto macroeconomico, da tutte le interviste e ricerche che fate. Eh, perché qua i segnali sono sempre un po' negativucci, mettiamola così. Eh, però sarei curioso di avere la, la tua opinione.
0: Beh, allora, diciamo che se abbiamo scampato tra virgolette la pandemia dal punto di vista dell'impatto sui mercati, che sembrava la, la, veramente la fine del mondo, purtroppo l'invasione dell'Ucraina da parte di Russia ha creato più di una serie di, di problemi, al di là dell'impatto umanitario tragico, perché ha toccato nel vivo delle dinamiche economiche e macroeconomiche, cioè banalmente. Eh, e sappiamo che la Russia è il più grande fornitore di, di energie per, per, per l'Italia e non solo per l'Europa e quindi è chiaro che quando si prendono delle posizioni eh, ci, ci sono queste, queste forme di ricatti per cui automaticamente i prezzi delle materie prime sono balzati in alto e gli italiani hanno sperimentato e stanno sperimentando per la prima volta cosa vuol dire l'inflazione perché tante volte vengono dileggiati no? perché non, gli italiani non sanno cos'è l'inflazione, non sanno cos'è la recessione, però quando poi dopo ti rendi conto che appunto tutto aumenta, aumentano i costi, allora capisci sulla tua pelle quando ti morde il portafoglio, cosa vuol dire inflazione. Quindi questo è, è il dato negativo che è sotto gli occhi di tutti. Dall'altro lato però c'è un dato positivo nel senso che siamo ancora i più grandi risparmiatori, e abbiamo una ricchezza in Italia che è di 1700 miliardi sui conti correnti, eh, quindi siamo molto liquidi, peraltro anche in altri paesi, anche il Giappone ha il 55% del della liquidità dei giapponesi tenuta sui conti correnti quindi c'è un grande potenziale la la vera sfida è in un momento di inflazione in cui il valore perde denaro e che se tu lo parcheggi nel conto corrente automaticamente perde valore cioè quello che oggi sono 100 domani saranno 90 parliamo di un'inflazione intorno al 10% allora l'importante è cercare di far capire agli italiani eh, che eh, è bene investire il proprio denaro e però dopo lì si aprono una serie di di tematiche che che adesso ne parleremo credo
1: di dove poi portare questi Mm. investimenti. Una, diciamo, voce eh, di investimento, correggimi se se poi uso il termine Mm. sbagliato, però diciamo, una possibilità di investimento è tutto questo mondo cosiddetto del del social investing. Anzitutto, che cosa Mm. si intende con questa siglaccia?
0: Beh, allora, è una siglaccia, però la la finalità è molto molto positiva. Il mondo della finanza si è dato delle regole molto importanti e ha ha stabilito che tutti gli investimenti finanziari debbano seguire tre criteri fondamentali che sono il rispetto dell'ambiente il, l'impatto sociale degli investimenti e poi debbano, si debba e si possa investire in aziende che abbiano delle regole tutto questo è riassunto in tre, in tre lettere che sono I e ESG allora il tema degli investimenti che abbiano appunto un impatto sociale è un tema molto importante cioè significa che io investitore investo il mio risparmio alla ricerca evidentemente di un rendimento, quindi del fatto che il mio, il mio risparmio possa crescere nel tempo e però contemporaneamente il mio investimento contribuisca a, ad avere un impatto positivo sulla società. Faccio un esempio eh, molto concreto. Se io investo in aziende che eh, utilizzano manodopera qualificata, pagata eh, in modo corretto, valorizzata dal punto di vista... eh, come dire eh, personale sto facendo un investimento eh, che ha un impatto sociale positivo se investo invece in un'azienda che vengo a scoprire o che tramite regole un po' strane non non effettua non usa manodopera minorile sfruttata, sottopagata non sto facendo eh, un investimento socialmente utile quindi questo è un tema importante e c'è però una logica perché tanto più l'investimento è è socialmente eh, impattante, tanto più è sostenibile perché prima o poi chi Usa delle scorciatoie, o appunto usa manodopera eh, minorile, sottopagata, eccetera. Prima o poi viene scoperto e quindi e automaticamente quell'azienda implode e il valore di quell'azienda eh, vada da 100 a 0
1: Quando eh, si dice ISG, che cosa vogliono dire queste, queste questa sigla? Que- che significato?
0: Beh, e è l'ambiente, quindi diciamo che questa, questo, nuovo, questa nuova, questo nuovo trend, che più che un trend sarà una tendenza consolidata, è. Eh, Vuole premiare le aziende che nella loro attività ehm, riducano eh, al minimo l'impatto sull'ambiente, quindi emissione di CO2, utilizzo corretto delle delle risorse. Quindi cosa significa? Che dallo spegnere le luci nell'ufficio a utilizzare dei sistemi... Eh, di, come dire, di, di riciclo del, delle scorie del, del, banalmente anche l'ufficio
1: economia circolare, certo.
0: circolare ma anche banalmente la gestione dei rifiuti tu immaginati un'azienda con 3-4 mila dipendenti tu immaginati la quantità di carta quindi il fatto di non usare di usare il meno possibile la carta rispetto a, appunto al, invece a, a, a passarsi eh, a scrivere e prendere appunti su, su supporti digitali io una volta sono andato da un cliente è un po' l'antica, io sono un boomer quindi sono arrivato lì con i miei due rapportini cartacei oltre a presentarli e li ho messi sul tavolo mi hanno guardato come se avessi messo una bomba a mano sul sul tavolo, non ho più osato non ho più osato farlo questa è una delle grandi aziende, una grande banca italiana che ha deciso di adottare una modalità paper, cioè senza carta questa è l'ambiente Scusa
1: Nicola Nicola. sai che eh, a me invece vent'anni fa era successo sì. l'esatto opposto andai a un incontro con un cellulare dell'epoca ti ricordi quelli col pennino dove scrivevi così certo. no? era molto figo. e eh, mentre il cliente parlava io prendevo appunti sul cellulare e lui pensava che io stessi giocando sul cellulare quindi dopo un po' si è molto spazientito e ha detto basta, lasciamo perdere perché io non parlo con un caffone che neanche mi ascolti, dico no, guarda che io sto scrivendo e alla fine mi ha liquidato così quindi abbiamo avuto l'opposto. magari, magari è lo stesso cliente se dopo esatto. ci cambiamo
0: il nome <ride> perché, perché che fio, si è voluto è
1: che... sarebbe fantastico ok, ti ho interrotto quindi e-environment, ambiente sì.
0: S, appunto, abbiamo detto l'impatto sociale, cioè investire in aziende che abbiano un impatto sociale importante, e G è la governance, e vuol dire rispettare le regole. Guarda, ti racconto un episodio abbastanza curioso da questo punto di vista. Tu sai che Parma è stata una delle più grandi aziende italiane che producevano latte, eccetera, che poi è fallita miseramente e soprattutto falliva perché avevano taroccato le carte cioè dicevano che avevano un sacco di soldi negli Stati Uniti e avevano questa Bank of America c'era questo Tonna che era il direttore finanziario che faceva, si faceva delle veramente carte false e ci fu un episodio stranissimo in qualche paese dove loro erano presenti smaltirono i residui del, del, del latte del, del frutto della derivazione del latte in modo non corretto e presero per questo una multa e tutti si domandavano ma per quale motivo hanno fatto questa, questa, questa scelta sapendo che la multa li avrebbe penalizzati se hanno così tanti soldi eccetera, perché hanno fatto, sono in corso in questa, in questa scorciatoia ovviamente se ci fossero stati dei criteri quelli che sono oggi in atto eh, ci sa, sarebbe stato un primo campanello d'allarme avrebbe salvato eh, veramente milioni di risparmiatori dal crack, quindi questo per dire che non sono cose puramente teoriche cioè le regole, il rispetto delle regole il rispetto dell'ambiente il rispetto poi che la tua attività eh, la tua azienda ha sulla società hanno un valore anche economico e quindi non è mm. soltanto, come dire, un, non, viene, non, non, non è qualcosa che si fa per beneficenza, ecco, questo è il tema, è molto importante.
1: Come mh, fa un'azienda a essere eh, ISG eh, compliant? Come fai a dire, ok, la mia azienda rientra in questa categoria oppure no?
0: Beh, ci sono delle regole, che sono regole chiare per tutte, che sono regole a livello europeo, c'è cioè una normativa che si chiama, abbiamo una sigla SFTR, ci sono delle, eh, proprio i, i, i prodotti vengono classificati no? come eh, articolo 9, articolo 8, sono quelli più, eh, come dire, ESG compliant e poi ognuno, e quindi questo è, diciamo, è, sono le, le regole di base, no? come dire. Dopodiché però diciamo i più grandi distributori quindi le le banche piuttosto che distributori prodotti finanziari o che comunque le stesse società di di gestione del risparmio fanno delle due diligence quindi voglio dire io vado a controllare addirittura ti racconto una cosa ci ci fu un un asset manager che attraverso un sistema satellitare cioè chi gestisce il denaro riusciva a vedere il, il deposito di una grande catena di distribuzione e vedeva che nonostante questi dichiarassero di usare ve- veicoli eh, elettrici per il trasporto, invece uscivano questi camioncioni dai loro depositi con, con dei fumi nei... eh, è una quella roba lì, capisci? Questi è, di- si dichiaravano di avere una flotta totalmente elettrica, questi con il, con il satellite, attraverso il satellite, eh, e quindi va bene la certificazione, però faccio un double check, quindi su questo, perché su questo gioca la reputazione di chi propone prodotti di investimento e poi chi li fa.
1: Che, che non è mai facile, immagino, no? Perché un conto se tu dovessi monitorare soltanto un aspetto, uh, non so, la governance, dici ok, però hai tre anche settori molto diversi l'uno dall'altro che richiedono anche delle specializzazioni diverse. Magari hai uno super esperto di, del tema della, dell'ambiente, della sostenibilità, e allora ti dice, guarda, sì, no, eh, però poi magari non sa niente di, di governance o di, o di impatto sociale. Quindi anche quello immagino poi richiede un team non indifferente di persone in in grado di valutare, poi a prescindere dalle informazioni che hai.
0: Assolutamente, guarda, ha creato un sacco di... e questo è un altro dato positivo. Gli investimenti di energia hanno avuto un impatto anche occupazionale, nel senso che tutti gli enti di certificazione, tutte le società che all'interno della propria struttura si si dotano di persone che che siano eh, esperte, che siano... Promuovono questo tipo di, di cultura questo tipo di filosofia e, e quindi è chiaro che si è creato veramente un, un nuovo lavoro no? Come, erano lavori che non, che non probabilmente funzioni che non c'erano qualche anno fa che non sono necessariamente legate soltanto agli aspetti legali e agli aspetti tecnici ma poi anche a capire quali sono le aziende più eh, da questo punto di vista eh, virtuose e poi anche saperlo comunicare perché diventa un vantaggio competitivo eh, infatti l'unico rischio Eh, di questo fenomeno soprattutto legato all'ambiente è questo eh, questo tema del greenwashing, cioè molti si danno un tono di verde, cioè di di essere più più, eh, più rispettosi dell'ambiente, ma solo dal punto di vista dell'immagine e poi non della sostanza. Allora in questo caso... Eh, è necessario verificare e controllare quindi sia dall'interno quindi c- il, il controllato si controlla internamente ma viene anche controllato poi da chi distribuisce prodotti cioè se una banca eh, decide di far investire di proporre ai propri clienti un certo tipo di investimento dicendo che questo investimento ha certe caratteristiche che è SG compliant deve controllare che questo sia vero non fidarsi solo delle dichiarazioni del, del, in questo caso del gestore del, del risparmio degli italiani o, o non degli italiani
1: Chiarissimo, immagino Nicola che eh, chi ci eh, sta ascoltando, dice va bene. Allora, voglio investire, premesso che non stiamo facendo, sì. non stiamo dando consigli di investimento, ma stiamo facendo un'opera di, di formazione, di, di education. Sì. Ecco, così, le galese che devo sempre dire in un qualche modo. Però, però, tranquilli. Insomma, eh, cerchiamo di fare una fotografia, ecco, capire sì. meglio, approfondire questi temi. Però immaginiamo che abbiamo. Una persona che ci sta ascoltando dice bene allora io d'ora in poi voglio investire in prodotti finanziari che abbiano anche queste caratteristiche e siano in linea con questi parametri perché eticamente condivido l'approccio dove li trovo? Cioè c'è un indice, c'è una lista, c'è un mercato, cioè, vado in banca, cioè dov- dov'è che trovo le informazioni? Ovviamente su internet trovo tutto, ma c'è un punto di partenza da cui una persona che magari non ha competenze si può cominciare a muovere, orientare?
0: Sì, allora eh, diciamo che attendere tutti i prodotti dovranno essere IRG compliant, cioè di fatto probabilmente tra cinque anni, forse anche meno, non, non ci sarà più la possibilità di, di scegliere eh, prodotti che non siano IRG eh, compliant. Però eh, quindi, diciamo che sostanzialmente non, non, saranno più facilmente trovabili nel senso che uno investe in alternative. Però oggi questa situazione non è così. Quindi come fare? Prima di tutto chiedere al, a chi te li propone, nel 90% dei casi chi investe il proprio denaro lo fa su proposta di qualcuno che è un, può essere un consulente finanziario, un bancario certo. o, o un private banker. Quindi la prima cosa è chiedere e dire, e, e, e in questo, da questo punto di vista aiuta molto anche la normativa perché quando tu devi profilare il cliente, cioè se io investo, se una signora di 92 anni deve fare un investimento, eh, e magari li propongo, li, gli chiedono qual è il tuo orizzonte temporale dell'investimento se ti dice che è più di dieci anni, insomma, c'è qualche... C'è, quindi c'è un tema di eh, classificazione e profilazione in base al rischio, quanto sei propenso a perdere parte tutto del tuo, del tuo investimento, e ci sono anche delle domande, grazie a questa normativa, volte a verificare la, eh, come dire, la sensibilità su queste tematiche da parte degli investitori finali. Quindi sulla base di quello, a maggior ragione, Poi ti ti vengono, ti devono essere proposti questo tipo di eh, di investimento. Tieni conto che eh, tutte le principali banche e società di gestione del risparmio hanno all'interno della loro gamma quelli che vengono tecnicamente chiamati con un nome un po' brutto, articolo 9, articolo 8, cioè che sono quei fondi che sono classificati come G-Compliant. Però credo veramente che sia questione di poco tempo e non ci saranno, saranno, non, non è più il tema di verificare quanto sia legi compliant, ma piuttosto di scoprire qual è il loro impatto. Cioè, appunto, sono, sono più, eh, fondi più deputati magari a sal, alla salvaguardia ambientale, più all'impatto sociale, più alla governance, tutto questo assieme. E, e poi, quello che è molto importante, è parlare di fondi, per esempio, tematici. Cioè, a questo punto a me non interessa più articolo 9, articolo 8, ma sto investendo su che cosa, Su che ne so, sul, nuova, sul, sul metaverso, sulle aziende che lavorano nel metaverso, sto investendo su aziende che, sono, che producono rice- eh, energia rinnovabile, che sono alla ricerca di nuove fonti di energia, che producono auto elettriche. Cioè i, i, a questo punto il tema e eh, l'oggetto dell'investimento diventa più importante di andare a vedere se ci sono certe caratteristiche, perché poi dovrebbero da- dovrebbe essere date per date. E guarda che è un, è un passaggio non da poco perché questi investimenti escludono delle categorie di... Certo. Eh, di, di cioè, ad esempio, le, eh, tutte le, ti puoi immaginare come i titoli di chi produce eh, eh, armi eh, digitali per la difesa, eh, cioè, come dire, investimenti importanti digitali per la difesa, per creare questi ombrelli e protezione eh, in caso de, di, di guerra, si è stati esclusi, tutto quello che ha a che fare con gli armamenti, eccetera. Tutto quello che aveva a che fare con, con gli investimenti in benzina, le, le grandi società che producono eh, erano tutti esclusi. Adesso ti puoi immaginare che balzo hanno fatto in questo frangente nel breve periodo. Quindi vuol dire al momento rinunciare in caso di emergenza magari a dei, a degli investi, a dei ritorni che potrebbero essere molto alti. Però, sai, eh, tanto più tu investi in cose come dire non eticamente corrette, tanto più il ritorno degli investimenti è elevato. Invece si tratta di investire in aziende che abbiano degli investimenti sostenibili, che vuol dire che ogni anno producano ricchezza per i propri dipendenti, per chi investe e quant'altro.
1: Perché questa, Nicola, era l'altra mia perplessità, Eh, parlando appunto con tante persone e spesso parlando anche di temi di sostenibilità, stakeholder capitalism, che è questa anche qua parolaccia che vuol dire insomma avere presente l'interesse di non solo degli azionisti, ma di tutte le persone, i partner, i fornitori, i clienti, cioè un'azienda dovrebbe tenere in considerazione gli interessi di tutti quanti, eccetera, eccetera. E dall'altro lato poi mi pongo la domanda dell'investitore singolo, che dice, ok, guarda, c'hai due possibilità. Questo investimento qua, che, diciamo, l'etica è un po' così, però ti dà eh, il 20%, e questo ti dà l'1%, però è super etico. Quale vuoi? E e la domanda è se poi eh, l'utente finale, quando si parla dei suoi soldi, sia così, come dire, disciplinato e etico da dire, no, io rinuncio a un guadagno, ma perché... Eh, invece esposo, come dire, una filosofia più valoriale, diversa, ecco, e quindi mi domando questo bilanciamento poi come avvenga sul mercato.
0: Mm-hmm. Beh, c'è una bellissima ricerca che verifica proprio questo, è una ricerca che è stata fatta in diversi paesi, dove si vede che effettivamente noi italiani siamo un pochino più attenti, come dire, al, al, al ritorno immediato, ed è corretto che sia così, perché... Quando io parlo di, dei miei soldi, dei miei risparmi, voglio come dire trarre il massimo, il, il massimo profitto. Quindi è vero che c'è, questa, è vero che c'è questa, questo trade-off no, della serie B, ma se tu avessi investito in un'azienda che produceva appunto, che ne so, componenti per i droni, che in questo momento ai noi vanno moltissimo, eh, probabilmente ha, ha quintuplicato le vendite negli ultimi sei mesi, invece se avessi... Eh, investendo in un'azienda che magari, che ne so, si, si occupa della ripiantumazione degli alberi nel, in alcune zone del, del, del paese di sboscate, eh, ovviamente il ritorno dell'investimento è diverso. Allora, il tema è l'orizzonte temporale, cioè è chiaro che nel breve e con una logica di mordi e fuggi puoi trarre dei vantaggi, però queste cose non sono sostenibili, cioè è come quelli che vanno a giocare al, appunto al casino, ti può andare bene. Eh, quando quando scommetti cioè fa parte, se uno vuole un po' di adrenalina può farlo, però il il rischio e e questo è è comprovato cioè se tu vai ad analizzare i dati di mercato eh, la sostenibilità dell'investimento è legata a delle delle regole eh, non non c'è un'impresa che può sopravvivere Falsando le regole per sempre, gli può andare bene, può andare bene per un anno, per quattro anni, cinque anni. Guarda il caso di Lehman Brothers, guarda il, il caso di altre aziende che avevano inventato e creato delle strutture, diciamo fittizie. Quindi, eh, ho citato Parma, potrei citare Cirio, altri casi che hanno visto bruciare grande parte del risparmio degli italiani. Quindi le. Eh, L'alternativa non si porrà nel senso che tu potrai investire in modo sostenibile nei mercati tradizionali dopodiché puoi decidere anche di investire in mercati come dire non, non regolati no? cioè, puoi decidere di, di, di aprire un'attività come dire non lecita e fare... però ma, diciamo nei mercati regolamentati non, non ci, ci sarà superiamo. più non, no direi di no ma non, è chiaro che voglio dire se io investo nel cartello di Medeghin probabilmente il ritorno economico è più ampio però probabilmente come dire no? No. Ma, è, è
1: l'esempio è un paradosso è un'attività eh, rischiosa ecco
0: eh sì, ma allora è chiaro che... Allora, appunto, torniamo sul su piano della realtà ed è indubbio che le regole garantiscano degli investimenti. Chi sta alle regole, sia come, come, come gestore del risparmio, sì, sia chi lo propone, ha sicuramente, come dire, sta garantendo la solidità del risparmio degli italiani. Il problema grosso è un altro problema, è, è il tema della fiducia. Ecco, questo tante volte, in Italia... Si dice sempre, ah, gli italiani non sono educati, ed è vero, è vero, perché, però non sono educati dal punto di vista finanziario, ma non sono educati neanche dal punto di vista fiscale, non sanno magari le leggi, non è che uno deve essere avvocato. Il tema è quello della fiducia, quindi è molto importante che le banche riacquistino la fiducia dei, dei propri clienti, perché le banche, le società di gestione del risparmio, e perché lì è il vero tema, cioè non è che gli italiani non sanno, cioè capiscono che il, il tema... Che lasciare il denaro sul conto corrente eh, con l'inflazione viene eroso dall'altro lato dice però se io do i miei soldi a una banca o, o a, a un gestore eh, sarà in grado di, di farmeli di di fruttare e quanto mi costa questo servizio cioè quindi lì c'è un tema che da, sono due temi paralleli da un lato l'educazione finanziaria che è necessaria dall'altro però anche una fiducia ci sono realtà che godono di fiducia maggiore rispetto ad altre che sono tutte le realtà che si basano su professionisti per esempio le reti dei consulenti finanziari sono da questo punto di vista quelle che raccolgono la, la, la maggior fiducia le banche sistemiche che sono radicate nel territorio che sono lì da sempre raccolgono la fiducia e poi ci sono ci si sempre qualcuno che cerca le scorciatoie ecco per uno che fa una scorciatoia un'intera industry può subire dei temi di reputazione per cui spesso gli italiani più che ignoranti sono, non, non, non. non si fidano, sono malfidenti, si dice giusto?
1: Malfidenti. Non lo so, io ormai con il mio sì. inglese non so più parlare né italiano né inglese, però malfidenti <ride> mi sembra. Malfidenti, diciamo, anche a ragione, no? Avendo avuto delle scorse. Non, non ti fidi. E quindi è una differenza, immagino, da quello che mi sembra di capire, sia per noi utenti finali, sia per gli investitori mh, professionali, istituzionali. Sì. Un conto essere speculatore e un conto essere investitore, cioè lo speculatore magari cerca il vantaggio di breve periodo uh-huh. con tutti i rischi connessi e invece l'investitore dice ok, ho una visione anche più di lungo periodo, però è sostenibile con investimento. Pensi che il motivo sia anche, diciamo, oltre alla fiducia, il fatto che per riuscire a individuare anche le realtà migliori e che lavorano meglio, c'è anche più lavoro da fare, c'è uno sforzo maggiore di, per entrare nel merito, invece è più facile dire, guarda, cioè c'è questo fondo qua che ti dà l'X per firma qui, tu dici, dai, vai, vai. Uh, cioè non stai neanche troppo a approfondire, non hai magari la capacità di, di comprendere tutte le declinazioni, ecco, forse anche quello poi sono...
0: Ma investire il proprio denaro richiede tempo e il problema della scarsità eh, di tempo che uno dedica all'investimento del proprio proprio denaro e del proprio tempo su queste tematiche è legato al fatto che il denaro di per sé è poco sexy. Però è è molto importante invece che parlare di denaro parlare di progetti. Allora se tu sei un neolaureato, non so, che ha 24-25 anni dice benissimo hai, stai mettendo via dei soldi, qual è il tuo progetto? Il mio progetto è eh, comprarmi una casa, comprarmi una moto, farmi una vacanza con i miei amici, con la mia fidanzata. Allora a quel punto se trovi un buon professionista ti dice benissimo allora per fare questo tuo progetto eh, tu, eh, è bene che tu metta questa, questa questa cifra, qual è il tuo orizzonte temporale, Quando è, quando è che vuoi raggiungere questo tuo obiettivo? Tra un anno tra cinque anni, tra dieci anni, per esempio, negli Stati Uniti, i consulenti finanziari, quando hanno di fronte un investitore che dice che orizzonte temporale è inferiore ai cinque anni, gli dicono: Benissimo, lei non può essere seguito da me, vada, compri quello che vuole su, su internet, io ho, lavoro sul medio lungo termine. Quindi, la prima cosa è cercare di rendere sexy interessante la gestione del denaro proiettandolo su, dei, su degli obiettivi. La seconda cosa che, che è, è, è molto importante, una volta che tu hai realizzato i tuoi obiettivi puoi fidarti del, del tuo consulente, quindi dire benissimo, oppure puoi far, farti raccontare dal tuo consulente perché ha fatto quella scelta. Io per esempio, che sono appassionato, un po' perverso degli, degli, degli argomenti legati alla finanza, mi faccio raccontare dal mio consulente perché mi ha suggerito questo investimento rispetto all'altro e mi appassiono. Poi, ripeto, siamo pochi così, probabilmente così deviati, però comunque c'è, c'è, molte società stanno, ehm, si stanno spingendo sempre di più in, in una comunicazione che sia comprensibile anche all'investitore ehm, diciamo non professionista, semplicemente spiegandoti che se tu investi che ne so, in un'agricoltura in, in, in che ha basso consumo di acqua, eh, beh insomma allora se, tu, se tu, ci sono aziende che riescono a produrre dei pomodori di qualità eccezionale con un terzo del consumo d'acqua, e eh, beh, insomma, questo è, allora capisci, quello è un, è un tipo di investimento, no? Che ti comincia, ma io un cippino ce lo metto. Quindi è un tema di spiegazione di interesse e poi ancora una volta di, di delega, perché tanto più de, tanto più mi fido, tanto più delego, tanto meno voglio sapere,
1: ecco. Chiaro, chiaro. Hai, hai una lunga esperienza, Nicola, in, in questo settore. Mi domandavo se ci sono dei campanelli d'allarme in generale quando vedi... Gli investimenti che vengono proposti sul mercato, se hai così da segnalare alcuni campanelli a dire, guarda, te, se, sentite questo, sentite questo prestare attenzione particolarmente.
0: Sì, bisogna stare molto attenti e guarda, questo ce lo racconta la storia Madoff, questi, questi personaggi passati alla storia un po' del crimine, no? E bisogna sempre stare attenti. A i grandi ritorni cioè quelli che ti propongono investimenti no, 20 il 30 ma anche il 10-15 in quest'epoca è, è, è molto è, è molto complesso cioè i miracoli non esistono in, tra un investimento vuol dire selezionare delle aziende andare a vedere se queste aziende che, che qual è il loro futuro qual è il loro business plan quali sono i conti qual è la situazione di vittoria è un lavoro molto complesso quindi quando ci sono, e se tu pensi alla famosa crisi dei subprime, improvvisamente c'erano dei fondi che rendevano delle cifre molto alte, ma perché erano imbottiti di prestiti che gli americani facevano senza, perché per esempio noi italiani siamo molto attenti, tendiamo a indebitarci meno rispetto agli americani. Gli americani in un bel momento le banche avevano capito che alla, 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 alla signora l'equivalente della signora Maria americana che voleva comprarsi una casa potevano imprestare del denaro potevano imprestare del denaro anche se non l'aveva att- a un tasso elevatissimo, e non andavano a verificare che questa signora, probabilmente, dopo tre o quattro anni, della migliore delle ipotesi, non avrebbe più pagato il suo mutuo la rate del suo mutuo e sarebbe imploso Però quel, quella signora pagava il 20% di interesse in vento all'anno. Allora lì cos'è stato? Cioè il tema era capire come il mercato, per esempio il mercato immobiliare, possa essere più o meno drogato e lì è esplosa la bolla. La stessa cosa sta succedendo in Cina, questo, oh, bisogna dirlo, nel senso che per esempio sulle case in Cina c'è stato questo grande boom economico, eh, molti cinesi hanno comprato le case, hanno già pagato eh, parte delle rate e, e le imprese che devono costruire queste case sono fallite. Allora qual è il tema? Il tema è quello di conoscere un mercato, cioè se improvvisamente vedi che tutti, cost- che tutti comprano case e non vedi che ti si costruiscono case intorno, fatti una domanda. Eh, cioè, eh, bisogna sempre avere, come dire, le antenne. I miracoli non ci sono, ecco. Le, le, I più grandi investimenti sono quelli che, 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 che fanno passo per passo. Ecco, questo credo che sia la cosa importante.
1: Quando parliamo di social investing, rispetto agli <ride> investimenti non social, adesso non saprei come definirli, non, non, eh, non ISG, <ride> ad oggi... C'è una differenza di, di ritorni? Eh, che forchetta c'è? Di che cosa si parla? Spannometricamente, insomma, di cosa parliamo?
0: Allora, questo infatti avrei dovuto dirlo, ti ringrazio, detto, cioè, soltanto adesso, allora, è, prov- è provato che gli investimenti eh, sostenibili, quindi quelli che rientrano nella categoria G, nel lungo periodo, abbiano dei rendimenti superiori a quelli che non sono IAG compliant. Quindi il, 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 la differenza può essere una differenza di qualche basis point, ma può essere una differenza anche di qualche decina di punto percentuale. E, e questo è il motivo per cui l'industria si è data queste regole. Non perché voglia fare da buon samaritano, perché abbia delle belleità, come dire, no? eh, a parte appunto l'im- anche l'impatto ambientale. Cioè non è che uno decide... Di, eh, perché noi potremmo decidere benissimo non, non consideriamo più il criterio eh, I negli investimenti e c- invece che, eh, che, che avere una prospettiva come dire, di sopravvivenza su questo globo di X, l'avremo per X meno qualcos'altro. Allora eh, gli investimenti eh, sostenibili rendono di più dal punto di vista del eh, proprio del percentuale, cioè se passano, lo passano dal 2 al 5% o dal 5 al 10% e soprattutto hanno, e questo è il doppio vantaggio, soprattutto eh, eh, limitano i danni del, eh, che, che possiamo causare sull'ambiente, sul, sulla, sulla società, soprattutto sulle popolazioni, eh, per esempio, che molte aziende americane, multinazionali, hanno fatto fortuna negli anni Ottanta investendo in... Manodopera sottopagata, non pagata, eh, manodopera minorile. Ecco, questi casi hanno creato del, del, delle società che poi sono, che non hanno prodotto gli utili che avrebbero dovuto produrre se invece si fossero, eh, come dire, eh, attenute a dei, criteri, a, a dei criteri di etica. Ma non è soltanto l'etica, perché... Spesso gli investimenti di EG vengono considerati come come se uno dovesse fare un'operazione con una Ollus, eccetera. No, c'è niente di più profittevole degli investimenti di EG. Questo è il concetto che deve passare in modo molto chiaro.
1: Quando definivi le le tre lettere della sigla ISG, direi sull'ambiente mi sembra che sia chiaro a tutti, insomma, la la situazione e, e il le attività da fare, insomma, c'è stata una grande campagna, peraltro, ed è tuttora una grande campagna sul Mm tema dell'ambiente, eccetera, eccetera. Sull'impatto sociale, mi mi dai e ci dai qualche esempio in più per capire che cosa viene preso in considerazione?
0: Beh, allora, per esempio, la possibilità di investire in aziende che, non so, che eh, assumano più giovani la possibilità okay. che, che tu possa investire in aziende che consentono un maggior lavoro flessibile, quindi in qualche modo faciliti eh, l'inclusione, eh, investire in aziende dove la presenza di eh, uomini e di donne è equilibrata, eh, investire in aziende sostanzialmente che consentano, ad esempio, parlo anche del, del caso, eh, alcuni casi, che consentano magari di... Eh, di aprire eh, le proprie attività in, ter- in territori in aree che hanno bisogno di creare un bacino occupazionale maggiore e quindi in zone magari depresse piuttosto di aziende che investono nelle infrastrutture cioè strade ponti eh, sostenibili dal punto di vista ambientale che però riducano in modo significativo le- l'emissione di appunto di per esempio di co2 quindi eh, in realtà vedi le- la sostenibilità e l'impatto sociale eh, sono, eh, diciamo che eh, l'impatto sociale è di fatto il contenitore di, di questi altri insiemi perché se tu ci pensi sia dal punto di vista della governance che dal punto di vista dell'ambiente eh, t- tutto questo perché se, se difendiamo l'ambiente si vive, si vive meglio se proteggiamo, se siamo attenti alla governance, se le aziende non falliscono e non delinquono o comunque lo fanno in misura eh, meno, è, è più, è meno agevole no? da fare e quindi tutto questo poi ha un impatto sulla società
1: Chiaro. E lo stesso ti chiedo sul tema della governance: se avevi uh-huh. qualche altro esempio che ti sembrava particolarmente interessante eh, rispetto alla valutazione di, di, di un'azienda e della sua governance,
0: la governance è la cosa più difficile, più per addetti ai lavori, perché vuol dire andare a leggersi i, i codici etici, andare a verificare quanto un'azienda applichi dei criteri. Però anche lì la, diciamo, un po' eh, l'industria si è data delle regole. Ci sono. C- ci sono questi bilanci sociali, che sono per esempio dei bilanci che pubblicano molte società, mm. la maggior parte delle società e quasi tutte le società quotate, in cui per esempio dimostri, eh, e questo per esempio noi, alcuni dei nostri lavori, alcune delle nostre ricerche vengono utilizzate, che i tuoi dipendenti magari hanno una soddisfazione più elevata rispetto alla media, che i tuoi eh, collaboratori hanno una soddisfazione più elevata rispetto alla media che hai un numero di eh, appunto di uomini e di donne mh, che è ponderato, quindi non è, o che ci sono, che rappresenti tutte le fasce d'età. Cioè eh, ci sono in questo eh, anche le aziende, soprattutto quelle che, che sono eh, sul mercato e che quindi sono interessate a raccogliere capitali, ci sono degli strumenti che facilitano la, come dire, la comprensione di, questi, mh, eh, di, questi, di queste caratteristiche e che le rendono anche più comunicabili no? rispetto mm. Certamente l'aspetto della governance è quello più complesso da comprendere. Si potrebbe chiamare regole, noi l'abbiamo, è un acronimo mutuato dai paesi anglosassoni, quindi si chiamano IRG, uno potrebbe chiamarlo ambiente, società e regola, ASR, RAS, RAS.
1: Non confondere con ASMR o ASMR. Eh, peraltro, per grande trend sui social, ma non è questo l'argomento di cui stiamo stiamo parlando, chiarissimo, la, la mia indole diffidente, Nicola, quando parlo di, di qualunque argomento che riguardi una, una qualche certificazione, o peggio o bollino di qualità, o um, diciamo, monitoraggio eh, di. di di attività e, e poi che magari si parte con delle ottime intenzioni ma poi appunto ci sono sempre mele marce che, che portano mm. eh, si comportano male e ti faccio un esempio stupido. Una volta mi ero intrippato qua al supermercato a Brighton, avevo visto questi pomodori di San Marzano. Dicevo dai, dai, poi mangio pomodoro di San Marzano. E poi ho detto: Ma come? Ma sono in Spagna questi? Dicevo, ma strano, San Marzano, io non so niente di geografia. Però mi sembrava che non fosse in Spagna. C'è. E allora ho iniziato a vedere, c'era tutta la regolamentazione, no? San Marzano, però quella tipologia di pomodoro lo posso. Oppure, non so, le uova che dico no, io voglio le uova free range con la gallina tranquilla e, e c'hai tutte le free range poi entri nel merito e dici sì free range però è di 10 centimetri o di 60 ce ne sono 6 ce ne sono 60 e ci sono mille varie declinazioni quindi mi domandavo in questo caso eh, ogni quanto avviene la verifica delle aziende che sono eh, diciamo certificate ISG poi certificato magari non è la parola giusta è una come dire, autocertificazione che fa l'azienda e poi se ti sgamo a quel punto ti tolgo il bollino? Ehm, oppure co- come funziona, ecco?
0: No, no, è molto più... Eh, allora, innanzitutto le, i, grandi, le gra- i grandi investitori non, eh, non si affidano alle etichette, quindi com'è che possono controllare? Facendo delle due diligence, cioè quindi arrivando a sorpresa, se possiamo dire questa cosa... Ah,
1: come e... fosse un controllo anti doping
0: Assolutamente, sì, sì, Beh, ma sai, io investo nella in tua azienda, metto i soldi nella tua azienda, voglio vedere, tu mi dici guarda che ho 40 collaboratori, in questo... vengo, 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 vengo nel, nel tuo ufficio, non vedo nessuno, non c'è l'ufficio piuttosto che. E, la seconda... e questo è, è quindi: controlli verifiche. I, e gli investitori vengono spesso invitati anche dalle aziende no? per, per, per controllare, per verificare, e poi spesso eh, i grandi investitori, i grandi fondi sono dentro i consigli di amministrazione. Delle, eh, delle aziende, o meglio, esprimono dei consiglieri eh, a garanzia, quindi vanno nella stanza dei bottoni e lì voglio dire: poi tutto può succedere al mondo, però, se tu entri, sei in un consiglio di amministrazione di una società importante, quotata, che produca le uova e dici benissimo: allora io eh, produco le uova. Tenendo il, il, appunto le, le, le galline totalmente libere, aperte nel, nei, nei prati, e poi vedi che non hai nessun costo di affitto di prati, non hai la manutenzione, cioè, cioè, scusa, come, allora, come, invece hai costi enormi di magari di, di plastica, deposito, cioè, entri nel dettaglio del bilancio e li sgami. Quindi ci sono due livelli: uno empirico, cioè vado. A trovarli, e vado a vedere, vado a verificare quello che va col, col, col satellite, che andava a vedere che quanti, quanti camion, che tipo di camion uscirà dai depositi. E il secondo è quello di entrare dentro la stanza dei bottoni e controllare. I numeri dicono molto, ecco, per chi li sa leggere.
1: Ultima cosa, Nicole, poi ti, ti lascio andare, ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, che spero sia stata il più utile possibile per tutti. Qual è la situazione dei vari paesi? Ci sono paesi più avanti dal punto di vista di investimenti eh, di questo tipo? Mm, co- come si colloca l'Italia? Che situazione fotografi?
0: Allora, noi abbiamo fatto tra l'altro una bellissima ricerca che ha coinvolto più paesi. È stata fatta con una società svizzera che si chiama Picteo, una società di asset management che è abbastanza attenta a queste dinamiche. E abbiamo scoperto che mh, la sensibilità è, varia molto da paese a paese. Una volta noi eravamo, in Italia, eravamo sicuramente eravamo uno dei paesi meno sensibili a queste, a queste dinamiche e oggi siamo invece diventati uno dei paesi più, um, dal, da questo punto di vista, più allineati, più, più responsabili. Sicuramente i, i, questo, quest'onda di attenzione per la sostenibilità è partita dai paesi nordici, eh, questo per mille motivi, perché sono popolazioni più, eh, più ridotte, pensiamo alla Svezia, Norvegia, Danimarca, eh, sono paesi che hanno un numero di, di cittadini inferiore, eh, sono quindi molto più attenti al, a, all'ambiente, eccetera. E oggi è diventato un, un fenomeno molto più dove l'Europa è sostanzialmente, non ci sono delle grosse differenze, sì. Gli italiani per certi versi magari appunto sono più sensibili all'ambiente e meno alla governance, gli, i tedeschi più sensibili alle regole tipicamente e, e meno all'impatto sociale, con qualche sfumatura. Il tema grosso è che l'Europa ha conosciuto un grande sviluppo economico e adesso può permettersi di badare all'ambiente, al, al, all'impatto sociale e alla governance. Vanno a dire a quei paesi che invece stanno vivendo gli anni 60 nostri in questo momento e che vai a dirgli no guarda non devi andare in giro in auto cioè, e mette quei film degli anni 50 dove vedi tutti i 500 che si muovevano ecco ci sono paesi che sono così oggi allora devi dire guarda rinuncia al tuo progresso perché sta inquinando il mondo quindi è un tema molto importante quindi sfatando una serie di magari di, di preconcetti possiamo dire che l'italia come i principali paesi europei è molto allineata a queste cose e, e siamo tra le popolazioni sicuramente più, più, più sensibili poi ovviamente ci sono differenze eh, a livello magari anche territoriale però la media e noi stiamo facendo molto diciamo che noi siamo noi intendo come europei siamo a cioè il, la nostra pagella è tutta otto ecco okay. il problema è che il mondo non
1: è fatto solo dall'Europa su quali ricerche sei concentrato in questo momento? hai qualcosa in arrivo di interessante?
0: Ma stiamo lavorando molto anche sulle tematiche, un altro tipo di investimento sono quelli che hanno un impatto sull'economia reale, cioè sono investimenti in in cui tu investi in aziende che non sono quotate, quindi è è molto interessante questo, perché da un lato sta aiutando, se tu investi in una piccola media azienda, giovani eh, start-up che creano un'azienda, dai fiducia senza che questa azienda abbia un track record di, di successo. Quindi è un po' un investimento, in termine, a elevato rischio, però ha, potrebbe avere un rendimento piuttosto alto. Allora, il tema è che l'industria si, si sta analizzando questi investimenti, diciamo, in, in, in società non quotate, dove anche lì poi ci sono delle regole da seguire, quindi non è che io do i soldi a, una, a, una, a un'azienda senza vedere il business plan, eccetera. Que- e questo è il tema dell'impatto sull'economia reale, è un tema che ci... Che ci sta molto a cuore perché anche questo diventa poi sostenibile stiamo facendo anche delle ricerche sul tema delle diciamo delle attività che vengono fatte di donazioni quindi la filantropia che ha un impatto anche molto importante in italia stiamo facendo dei progressi abbiamo fatto una ricerca per fondazione italia sociale e poi ci stiamo concentrando moltissimo sul sulle tematiche che riguardano appunto la fiducia degli italiani e il rapporto che i gli risparmiatori hanno con, con le banche. Questo è il vero tema. E poi facciamo delle ricerche anche sul tema dell'educazione finanziaria. Quindi Fantastico. un po' i temi che hai, che hai trattato, che abbiamo trattato oggi.
1: Molto bene, Nicola. È stato molto interessante. e Ci aggiorniamo alla prossima. Se passi da Brighton, ci, ci vediamo. A Milano ci vediamo. Col costume, perché sarà sempre caldo. Veramente. <ride> Grazie mille, Nicola. Alla Grazie prossima.
0: a te, a presto. È stato un piacere. Ciao.